0: 大家好，欢迎来到不再秒崩溃的淡定教养。这里是陪伴爸妈育儿和自我成长的小天地，我是吴慧明老师，我是星星老师。我们会在这
1: 边跟大家聊聊我们的育儿经验，欢迎来听听我们的分享。那我们今天要讨论的主题是情绪教养。慧明老师，我想跟你分享我最近就是我们家小朋友的崩溃史哦，<笑>就是因为我现在有在经营那个育儿的社群嘛，那我就常常会把我们家小朋友的照片拍上来，然后上传跟大家分享，然后因为我。通常都是我自己一个人带小孩，所以我就很常让他崩溃，因为可能我要做家事啊，或者是我要做其他事情，没有办法陪他，他就会哇哇大哭，嗯、然后我就会觉得嗯蛮有趣的，就拍下来跟大家分享。结果最近就有家长跟我讲说，哎，为什么你小孩好像一天到晚都在崩溃？他是不是高敏儿、嗯？所以今天就想跟大家聊聊我自己的育儿观跟教养方式。嗯。那我自己的想法是，我觉得小朋友情绪会崩溃是蛮正常的一件事情，更何况我的小朋友还非常非常的小。嗯，那在我小朋友情绪崩溃的时候啊，我可能就会先在他旁边陪他，让他稍微冷静一下。因为像我自己在大哭的时候，我可能也听不到别人跟我说什么，所以我也觉得，诶，我小朋友应该也听不到我在说什么。当他在大哭的时候，我就在旁边陪陪他，然后拍拍他。等他稍微冷静下来以后呢，我就会把他抱起来，然后问他说：“哎、欸，你刚刚看起来很生气，先让他认知一下他刚刚的情绪是什么，嗯、然后再跟他聊他不开心的原因，比如说吃饭饭太烫啊，或是比如说妈妈没有陪他啊。”嗯。然后接着再跟他聊我的想法，比如说，哎，下次妈妈可以帮你把饭再多吹几口，或者是他觉得我没陪他的时候，我可以跟他讲说，那下次我可能搬一张椅子，让他坐在我旁边看我做家事。所以我觉得，当我们看到小朋友在崩溃的时候，不用很往负面的去想，说，哎，他为什么一天到晚都这样？因为我去查医学资料说，说人类的大脑其实会在二十五岁左右。才完全发展的好，然后小朋友要到六岁左右，他的前额叶，也就是掌管情绪的地方，嗯、才会运作的比较好，发育的比较好。所以在六岁以前，小朋友在崩溃的时候，其实大人可以慢慢的引导，而不用马上帮孩子贴上高敏儿的标签。所以我就写了这一篇文章跟大家分享。嗯、意外的还蛮多。嗯，家长有来给蛮正面的回馈、嗯，所以就是我今天想要跟老师分享的一个部分
0: 。嗯嗯，对我听到你这样讲的时候，呃，我觉得你做的很棒的地方是，孩子崩溃的时候，你没有立即马上就跟着他的情绪起舞，这是很多爸爸妈妈做不到的地方，因为他们都会觉得说。嗯，你知道人就是这样，你太在乎一个人的时候呢，你就会跟着他的情绪上下波动。那我觉得你在这一点你是蛮 hold 得住你自己的，对。那我觉得你在能能够 hold 住自己，不要跟孩子的情绪起舞，你有一个先决条件，是你允许他可以崩溃。你刚刚有讲到说，因为你去查了很多东西，然后你觉得说，哎，孩子这时候崩溃是一个很正常的状况，所以你就觉得，哎，好，那就让他崩溃啊，反正他情绪还会下去嘛，那、啊、下去之后我们再沟通。对。我觉得这一点是很棒的地方。那稍后我们再跟大家讲那个情绪曲线的部分，就是人的情绪从平常呃生气呃从没事，然后到发飙，然后再到恢复到平常状态，其实是有七个时期。那七个时期有不同的应对方式。那我们先回来这个部分，因为我知道你的孩子还蛮小的嘛，所以孩子还小的时候呢，其实呃，我觉得你可以让他。允许他可以情绪自由的发泄，这件事情是很好的。那呃，你其实他发泄的时候，他崩溃的时候，你也没有让他完全的崩溃，你是在旁边拍拍他，陪他。对我觉得这点做的很好，地方是因为孩子还很小，他的副交感神经还没有还没有能够完全发挥作用。那你知道吗？人在呃遇到一些呃有呃觉得有压力的事情的时候，例如说没吃饱啊，或者说呃他觉得很无聊，或他觉得很害怕，或者他觉得危险的时候，他的交感神经就会上来。那交感神经上来的时候呢，你的全身就会在一个紧绷状态。那这时候呢，需要被呃副交感神经才能够把这个紧绷的。神经让他能够下降下来，但是有很多的孩子他没有办法靠自己的力量让他的副交感神经发挥作用，所以这时候欣欣你做的很好的部分是你会去拍拍他，会让他安抚他的情绪、嗯，然后让他慢慢下来。对，那他慢慢下来之后，然后他才有办法跟你讲。那其实，在所谓慢慢下来这件事情，最重要的是一个东西叫做一个安全感。孩子还小，所以他需要一个安全感，需要有一人，呃，就是有人可以，呃，一直在他旁边，不管他怎么样，一直有人在他旁边会支持他、陪伴他。那我觉得你这一点是做得非常的好。嗯、对，那你孩子，呃，我我很好奇，就是你用这样的方式对待你孩子之后，你觉得他崩溃的时间是有没有慢慢的递减呢？嗯。
1: 因为他其实才十一个月大、嗯，所以在这之前，这算是我，嗯、呃，我用到，我是到目前为止觉得最有效的方式，但是还没有很明显的感觉他。崩溃的时间有所短，因为我以前试过，他在崩溃的时候，我可能就坐离他很远的地方，然后就发现他会更崩溃，因为他可能会觉得我不理他。然后我也有试过，他在崩溃的时候，我就离开那个现场，因为我怕我自己会跟他一起崩溃，因为他还不会说话，他只会哭，然后搞得我也很想哭。然后我也有试过，就是当他情绪很高涨的时候、嗯，可能给他安抚娃娃、啊嗯，或是给他水杯让他喝水，但是通通都没有用，他会通通甩在地上，然后尖叫更生气。嗯、所以我试过了这些方法以后，我发现最能够让他情绪舒缓下来的方法，就是我坐在他的旁边，然后。陪他，然后看着他，什么事也不做，就是看着他，让他可以慢慢感受到，就是刚刚慧明老师所说的所说的安全感的部分。嗯、那这个部分，嗯、呃，这个方法是我用到目前为止觉得最有效的方式，但是我也还没有实际测试过崩溃时间能不能再减短。嗯、对，那我们之后可以跟大家讨论、嗯。以这个方法来用在国小生，他们会有什么样的反应？因为我也有国小老师的身份嘛，那我一样用这个方式去对待小学生，嗯、那他们的反应有哪一些的变化跟成长，我们可以之后再跟大家分享。
0: 对，这一定会很有趣的，因为孩子在成长的过程当中，他的大脑也是逐步的在成熟当中，所以他的功能也是慢慢在发挥。然后，呃，就是不同阶段的孩子，他能够他自自身调节情绪的能力的强度也会不同。对，我觉得这是一个很有趣的话题。嗯、那其实我更有兴趣的是。呃，因为星星你是自己是专业的老师，那你也有非常多的创意跟实验的精神，所以你可以用很多的方法试着去跟你的孩子互动，然后看看呃他怎么样的效果，呃对你们双方来讲会更好。但是我觉得对大部分的父母而言，就是允许小孩崩溃这一块，他可能就是非常揪心的过程了。对。嗯，对，所以我觉得这一块呢，是我们可以在下一集当中，再跟其他的父母分享，怎么样让自己能够。允许孩子崩溃，但是其实只是允许孩子有发泄情绪的方式跟权利。但我们可以淡定的在旁边陪着他度过他的情绪风暴。等孩子的情绪下来之后，我们再来跟他好好的沟通。那呃，相信各位爸爸妈妈应该也很有兴趣吧？怎么样可以看着孩子崩溃，然后自己又可以在一个平稳的情绪状况当中？那我们就请大家期待我们的下一集喽。我们会讨论到这一点
1: 。那我们就下一集再见喽！下礼拜同一时间，请再记得收听我们的“不再秒崩溃的淡定教养”。那我们今天的分享就到这喽，拜拜！拜拜。